0: Всем привет. привет! Добро пожаловать на Pure Virtual Cast. Сегодня в эфире Сергей Алексей. Привет, Алексей! Привет! привет. И в гостях у нас сегодня Александр Бучук, один из наших постоянных докладчиков на Сифрус-люсараше. Привет, Саш! Спасибо привет, большое, ребята. что пришел!
1: Всем привет! Ну что?
0: наверное, как всегда, расскажи нам, кто-то такой. <смех> Тут докладчик, мы <на> спустя.
1: <смех> да, да, да. Мало ли
0: кто может доклад
1: подать. да, но не каждый лишь может. И не может лишь каждый, как там в оригинале, да? Всем привет, ребят. Я работаю с solution архитектором в компании Лаборатория Касперского. Делаю что? Делаю бэк как правило. Делаю. Э- Проектирую всякие системы большие и малые, распределенные, не очень постоянно говорю про enterprise, потому что это то, с чем работать приходится каждый день, и то, что болит у меня, наверное, всю мою инженерную деятельность. Э-э- ну, вот, люблю C очень. Всей душой. <date> ну, естественно, не только C там в моей жизни. Другие языки программирования, как вы видели в анонсе, про Гошечку чуть-чуть поговорим сегодня. Э -э, В целом, как, наверное, и большинство из нас, инженеров, увлекаюсь различными направлениями, читаю различную литературу. Люблю всякие штуки про распределенность, про параллельность, про конкуренцию. Попробуем сегодня про это поговорить. Коллеги?
0: Интересно, спасибо. Что,
2: начнем с самой жести? У меня вопрос сразу же: есть ли какая-то специфика для C, и в частности, в плане конкуренции параллелизма в интерпрайз секторе. Вообще интерпрайз сразу ассоциируется почему-то с Java. Казалось бы, при чем здесь
1: C. Да, это действительно так, что в первую очередь все думают про Java, но, как говорится, не Java единый. Почему? Давайте небольшой такой экскурс сначала в Enterprise сделаю. Почему его там отдельно выделяют? Почему вообще происходит такое выделение? Именно с технической точки зрения. А потом к C++ вернемся. Когда мы говорим про Enterprise, мы говорим про такой сектор экономики, в котором люди долго... Долгое время эксплуатируют какие-то, там, ну, говорим про программные средства. Соответственно, что такое долгое время? Это значит, мы должны обеспечивать обратную совместимость. Это значит, что в течение времени там, будут приходить новые требования в эксплуатируемые системы, нужно будет поддерживать новые фичи и ничего не сломать. Вот это такой enterprise. Поэтому, когда мы говорим про что-то в интерпрайзе, мы должны понимать, что это, как правило, не что-то быстрое, модное там, и красивое, не всегда. Ну, бывает по-другому, ну, редко. И не всегда Java, потому что есть такие секторы бизнеса, где важны не сколько интегрируемость и быстрота деплоймента, а где-то нужна защищенность, где-то действительно нужен большой перформанс. Вот где-то там какие-то вопросы могут быть связаны с э, законами, в общем, регуляторами внешними. И вот такой разношерстный, разнообразный интерпрайз, он содержит в себе далеко не только лишь плюс-плюса там полно, более чем. Если говорить про конкуренцию и параллелизм, ну обычно если мы говорим про параллелизм, то где-то рядышком должна быть... Ну, конкуренция, понятно, параллелизм, конкуренция, мы сейчас попробуем обсудить это в частности, но если говорить про интерпрайзную штуку, то это, как правило, всегда распределенность. Что-то с распределенкой uh-huh. будет связано обязательно. Потому что, ну, строить какие-то системы с использованием C++, где определяются требования к параллелизму, нет смысла там на одном выделенном сервере. Как правило, это дата-центр или дата-центры, либо это какие-то сервера заказчика, там, географически распределенные. То есть, как только кто-то где-то заговорил, нам нужно что-то делать параллельно, быстро, там, с минимальными задержками, значит, это, скорее всего, нужно делать еще и распределенно. Вот, наверное, такой акцент на интерпрайзе будет. Угу. Вот.
2: Так. Ну, давай тогда оделим, чем одно от другого отличается, чем конкуренция от параллелизма отличается вообще, в принципе. Потому что многие, ну, там, типа, говорят, там, типа, о, Ирланд, например. Ну. Наверное, на нем здорово распро- распроделивать алгоритмы. Вот. Хотя, казалось бы, насколько я понимаю, там конкуренции больше, нежели парадивизм.
1: Ну, давайте попробуем по-простому как-то поговорить по этому поводу, чтобы, там, если ребята нас смотрят, кто только начинает свои шаги все плюс-плюс, там не погрязли в терминных определениях. Э- когда на пальцах там, разговариваем, там, на пальцах объясняем друг другу параллелизм, мы обычно говорим, ну параллельно это когда вот что-то делается независимо друг от друга и друг другу не мешает, когда нету за что бороться. Да, вот, ну, там, как если представить себе бассейн и две дорожки, и два пловца вот, по каждой своей дорожке плывут, вот они друг другу не мешают, они двигаются параллельно, все окей. Также там у нас потоки э, исполняются, вот в э, рамках исполнения потока исполняется там какая-то рутина там, и все, они друг друга не мешают. Вроде бы параллелизм. Вот это в общем случае. Но тут же возникает вопрос, да, если у нас там два потока, два ядра, параллельно? Ну, вроде параллельно. А если у нас два потока, одно ядро, параллельно? Ну, хотелось бы, но конкуренция возникает, да, мы вот конкурируем за ядро. И, соответственно, вот эти вот тонкая грань, как мы переходим из параллелизма в конкуренцию, ответ на вопрос, а есть ли нам что-то, что нужно делать вот вместе здесь сейчас. Если есть, что делать вместе здесь сейчас, возникает конкуренция. Если никогда не возникает такой ситуации, неважно, это программная штука или это аппаратная штука, значит, это параллелизм. Ну, на пальцах как-то так. Естественно, в связи с этим, там, когда проектируешь э- Какое-то программное обеспечение, вне вот, зависимости от языка программирования, ты в первую очередь, ну, если ты хочешь, чтобы оно было быстрое, э- э- там, с минимальными задержками, ты должен себе строить такую картинку, туби, далекую, что в идеальном случае, при соблюдении всех там твоих условий, все там выполнится параллельно, и друг другу мешать не будет. Это такой success story для тебя. Но если вдруг будет возникать конкуренция, пожалуйста, подумай, чтобы мест конкурирующих было там мало-мало-мало, и это, ну, конечно же, не приводило к дедлокам, понятно. Поэтому, yeah. когда мы думаем о проектировании, вот, то в первую очередь хочется, конечно, подумать о параллелизме. Что можно мы сделать, все сделать параллельно? Можно друг другу не мешать, там, исполняя какие-то там, процессы, ну, рутины, там, какие-то э, шаги? Вот. Можно? Отлично, получилось. знаешь, у тебя хорошо получилось спроектировать что-то. Если не получается и видишь много конкуренции, подумай еще раз. Это до того, как мы доходим до конкуренции, связанной там, до конкуренции с аппаратным обеспечением. То есть конкуренцию за процессорное время, там, конкуренцию за что бы то ни было еще. Как-то так.
2: Ну, давай на примерах. Ну, допустим, я немножко в область, которая мне более-менее знакома, ну, и возможно довольно будет наглядно, собственно, для чего... Ну, предположим, у нас есть телефонная станция. У нас есть одновременных, там, допустим, 100 тысяч звонков сразу. Вот. Мы их должны как-то обрабатывать. Ну, то есть, хендшейки, туда-сюда. Вот. Это конкуренция или по
1: Ну, все зависит от того, кто у нас на телефон, как на телефонной станции прием обеспечен. Понятно, что в общем случае, если мы закроем глазки и представим себе одну большую телефонную станцию, и множество подключений туда, которые идут как в одну точку, то уже выглядит как конкаренси. Сразу кажется, что это конкаренси, в первую очередь. Но если вдруг мы зайдем за эту точку и видим, что там, грубо говоря, мы сделали так, что на каждый э, телефонный звонок у нас есть отдельная железка и отдельный оператор, который обслуживает тегак, параллелизм.
2: Ага. Но поскольку обычно мы все-таки ставим один или, не знаю, десять или сто серверов на сто тысяч абонентов, то все-таки, видимо, здесь конкуренция.
1: Ну, конечно. Конечно. В первую очередь конкуренция. Дальше уже возникает вопрос, как эту конкуренцию обрабатывать. И в этом случае ну, можно сейчас смотреть на труды э, того же самого Эрика Ниблера, как он описывает сендеры и Это здесь совсем глубоко. Если повыше подняться, то можно э, думать о так называемый task-based подходе, когда мы э, на фиксированном количестве ресурсов исполняем поток задач. И этот поток задач, там как конвейер, распределяется там, либо через флот либо, комбайнинг либо не через флот <риспределяется> комбайнинг распределяется между исполнителями, вот, и да, происходит такое псевдо-параллелизация ну, с минимальными конкуренциями. Ну, обычно вот про это... Думаем, про это говорим. Вообще, проектирование таких, конечно, э, там, высококонкурентных, там, высокопроизводительных э, приложений, сервисов, вот, это целый квест, как, как не знаю, как и, и, исследование в долгу, особенно если что-то там многослойное с отдельным, как нас любят говорить, фронт бэкэнда, там, мидл бэкэнда, бэкэнд бэкэнда с различными стадиями обработки, вот, то ты начинаешь смотреть, здесь в этом случае, там, у нас там такая-то задержка должна быть, здесь нужно там, попробовать распараллелиться, там, а здесь с чем мы конкурируем, там, ни с чем, окей, давайте здесь попробуем поставить еще одно звено в виде очереди, зачем такой квест, и понятно, что в общем случае говорить, что вот, там, достаточно придумать себе модель, там, конкурентную, для всех э, звеньев твоего приложения, как правило, так не работает. Везде свои особенности, везде свои нюансы.
0: Интересно, интересно.
1: Да. Что же может специалист-разработчик тут подчеркнуть? Сеплесет-разработчик, что может подчеркнуть здесь? Во-первых, Слушай, архитектор, да, слушай архитектора, безусловно. В первую очередь, плюс разработчик, конечно, же, должен понимать, чем он располагает в своем арсенале для обеспечения конкуренции и параллелизма. Какие у него инструменты есть, какие э, там, библиотеки, фреймворки, либо, может быть, там кастомные разработки, которые есть у него компании, позволяют делать этот, э, обеспечивать параллельную обработку данных, либо высокоэффективную конкурентную обработку данных. То есть можно там посмотреть на то, что есть в бусте, можно посмотреть на то, что есть там, в стандартной библиотеке, там связанной с алгоритмами. Сейчас вот последние стандарты привносят нам. Ну, есть отдельные там, библиотеки, типа реактивного программирования RX, там CPP и всякие подобные. Вот. И смотреть, какие инструменты они предлагают. Из различных инструментов у нас есть там, классические наши потоки. Вот, с этого там, можно начинать, безусловно, всем для изучения понимания там, параллельности. Вот, есть э, там более там, высокого уровня абстракции сущности, это когда у нас там, таск-менеджеры и задачи таски, вот, ну, что-то, что-то сделано на тратпуле, в общем, так это можно обобщить. Э, отдельно, там, следующий этап, развития да, развития событий, это там, более как-то это я же рассказал просто фреймворки и то, что можно использовать, независимо там, от стандарта языка. Да. Параллельно можно смотреть на корутины, boost. Ну, там тоже, по сути, без, безотносительно. Сильно, как завез стандарт, конечно, нету. Но не везде можно притащить новый boost. Да, это вы понимаете. Это вот от enterprise такой вот, махает вам рука. Не все можно притащить. курутины файберы. Что там? Еще на ум тут пока больше ничего Set-джамп, не... Сет-джамп,
2: л- лонг-джампы всякие?
1: Ты прям по фрадкору, да, да? давайте прям? сами все писать. Was... Да, так тоже можно.
0: <с> Нет, давайте тогда можно, начнем с да. философов и обедающих философов, что
1: а, сразу да, сет-джамп, да. лонг-джамп. Да, прям, да, что-то... Можно же издалека зайти. Ой,
0: Ну, слушай, а вот раз уже мы заговорили с программиста и архитектора, допустим, mm-hmm. э, я молодой программист, и мне интересна эта тема, но вот я я-то. у меня был какой-то курс в дети, на котором я рисовал кружочки и обсчитывал математические модели. А, что, мне, что мне делать? Куда, куда, куда мне идти копать? Какие задачи решать? Какие скиллы развивать, чтобы на, нарастить навык в этом? Или обязательно как бы, сразу родиться надо проектировщикам таких систем?
1: Да нет, конечно. Ну, все идут поэтапно, постепенно. Конечно, здорово, если у тебя э, есть задачи э, по работе, которые предполагают там, написание э, там, имплементации каких-то алгоритмов, связанных с конкуренцией вот, и, и параллелизмом. То есть ты сталкиваешься с теми проблемами, там начинаешь, как обычно, со стековерфлоу да, и пошел к умным книжкам. Это такой хороший эволюционный путь, но если прям нужно срочно и быстро, вот прям срочно и быстро, то лучше всего э, ну, профильную там, литературу какую-нибудь поискать и обратиться к текущим сейчас исследованиям. Я уже упоминал того же самого Эрика Ниммлера, то есть его доклады, его пропозылы, пейперы. Вот у него, как правило, в его текстах много ссылок на базовую информацию, на какие-то либо статьи, либо книги, либо видео, да, материалы, вот, с которыми можно ознакомиться. Ну, как-то так. А если говорить про фундаментальные гидро... знания, э, гидро... Гидро... Гидроконф. Да, гид... гидроконф, да, я ходил, как раз на гидроконф. Перв... Первый раз ходил, вот была э, гидроконф. Я пошел, послушал. Э, очень понравился доклад про плюс. Вот. Все, пытаясь подступиться к нему, это тоже к вопросу о проектировании больших систем в формальном доказательстве, что она непротиворечива и будет работать с приемлемым качеством. Вот, вот. В общем, надо тоже этим заниматься на определенном уровне проектирования. Э, возвращаясь к началу, понимаете, что если говорить про феноментальное знание, безусловно, там, читаем про, э, все примитивы э, конкуренции, которые нам доступны. Ну, помимо того, что мы э, там, читаем про сами... Если говорить про C++, читаем, как запустить поток. Это вот там фундаментальная информация. Посмотрели, почитали, поняли. Все, ура, молодцы, умеем запускать потоки. Крутяк. Ну, вот, посмотрели, как делать там. асинк, тоже все здорово научились. Может быть, даже кто-то там замахнулся на крутину. Здесь споткнулись, ничего не понятно, вернулись обратно. Вот. Читаем про мьютексы, семафоры... Атомики, косам верну команду тестом set, чтобы. Ну, слушай, понять, это все, почему?
0: Это достаточно низко, да. Это достаточно низко. Ну, экспериментально надо понимать. Нет. Но, например, консерванг берешь. И да. зачем тебе там мьютексы? Или Go. И каналы. Мы же...
1: Да, мы же. Да, хорошо. Го и каналы, я понял. Мы закинули удочку, погнали. Понятно, что. В зависимости от инструмента, который у тебя есть, там, как я говорю, говорить, смотри, какие отвертки у тебя на столе. Да, в зависимости от инструмента ты там, э, применяешь те или иные техники, там, решения задачи, э, чтобы это было эффективно. Э, но мы когда говорим про... Сейчас же там ссылаемся на знания по C++. Ты спросил, что куда идти молодому разработчику, чего читать. Там, ну вот я говорю, что читай, начинай с малого там подфоков и примитивов синхронизации. Этого будет достаточно. Про ну, вот, допустим, сейчас... Да. Да. Да,
2: вот, да, допустим, давай. я молодой разработчик, а может быть и уже не очень молодой. Вот, я смотрю, что у нас есть в плане, допустим, крутины. Я понимаю, что я хочу крутин вот. Вопрос, как, угу. какую крутину мне выбрать? Их же бывают два типа. White Stackful, да. White stack, э, Stackless. stackless в, да. а, в стандарт приняты stackless почему-то. Stackful, насколько я понимаю, например, есть в Boost Coroutine 2. Вот. Что мне выбрать? Да. В каком случае что?
1: Ну, смотри, если... Как это опять же? Есть общий случай, да, есть начинается частность. В общем случае, если только подошел к рутинам, и ты пока не понимаешь всех нюансов, ну, бери Stackful к рутину. Потому что uh-huh. ты же там... Ты, ты же не знаешь там сейчас пока что куда повернут кривая твои разработки, и на каком этапе ты захочешь заелдится там, то есть ну, на как, какой вложенности, будет ли рекурсия. И в, этом, в общем случае, конечно, берем стэкфолку-рутину, вот, пользуемся, потом в процессе использования, если понимаем, что э, нет у нас там каких-то вложенностей, не нужно нам суспендиться на, э, каких, на, на вложенных функциях, а у нас такое все, все эффективненькое, верхнеуровненькое. Вот, либо нету там... В общем, Хочется эффективности и понятно, как это достичь, переходим к стеклес рутины. То есть к стеклиской рутине в первую очередь для эффективности. Вот. Как там? Сегодня память не изменяет, где-то я читал, что бустовая карутина с на одной там, какой-то там операции 40 тактов, стеклес там 7 тактов, что-то такое вот. Что за дела? Почему не взять стеклес? Это стекло слов был запрос. Он пишет, ну как вы? Вот потому что тебе здесь и вложенность нужна, там у тебя рекурсия, вот, то тебе стекфул, и сиди, кури свои эти 40 стаксов. Ничего страшного, ты выполнил свою задачу. Если нет, то бери стеклис. как-то так.
2: Ну, в общем, если я молодой или просто начинающий разработчик в плане крутин конкуренции и так далее. Я понимаю, что я хочу карутины, тогда я не смотрю видосики про C20, про новые крутины которые там есть. Я синк эвейт, вот это все, вот точнее, вот это вот, я стараюсь туда вообще не смотреть. Я просто беру boost и начинаю с этим играться.
1: Да, ну на мой взгляд так правильно, потому что ты сначала выполнишь свою задачу, то есть ты сделаешь так, как тебе хочется, вот, независимо от э, нюансов, а потом будешь смотреть так, как надо, <с 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 угу. выравнивать. То как обычно то происходит, да, там э, код становится чистым после того, как ты, ты, ты три раза его переписал, да. Ну, вот, э...
2: ну типа да.
1: Ну, вот, то же самое и с подходами. Да. Особенно, когда мы начинаем что-то делать, и еще там, на старте нашей как, карьерного пути, то желательно как-то, подложить соломки в максимальных количествах местах, выполнить задачу, чтобы оно работало, вот, осознать, что, что произошло, и пойти на следующую итерацию. Как правило, на третьей итерации приходишь к мысли, что, да, сделать все неправильно, нужно по-другому, нужно посмотреть умных ребят.
0: Слушайте, У-у-у. ладно, давайте про начинающих разработчиков заканчивать. то тема, мне кажется, бесконечно Можно м- миллион советов дать начинающему разработчику на все случаи жизни. Давайте мы поговорим про самое мясо. Почему C++? Почему C++ в эпоху Erlanga? Все мы знаем, что Erlang лучше, если для конкарент разработки. Или для распределенной, самое главное.
1: Да. Все очень просто. Как правило, все упирается в одну вещь это в деньги откуда деньги начинают расти ну во первых найм разработчиков на Ирландии и сопровождение кода на Ирландии вот, становится более дорогой штукой для компании вот. поэтому как правило берется что подешевле здесь мы не говорим к C++ сейчас никакого отношения yeah. не имеет просто Го, кстати, да, вот. Го — это прям вот в точечку. То есть можно быстро брать ребят, неважно, на чем они программировали, и на Гошечке они сделают распределенную штуку (говорился) (говорился)
2: какую-нибудь. У (говорился) меня замечание. Роланг проще, чем Го. И если для того, чтобы Гошный программист, ну, бывший там плюсовик или бывший ПХПшник, перестал наносить вред проекту и начал приносить пользу, там нужно типа недели три, то в случае ГО, в случае Ирланга, там, типа, достаточно одной-двух недель. Потому что язык простой, там отсредить ногу сложнее. Другое дело, что он выглядит инопланетным.
1: Да, давай так вот. Это первичный вход, это, ты же понимаешь, взгляд, э -э, как встречают по одежке, да? И на сегодняшний день почти все функциональные языки встречают по одежке, и их не очень любит бизнес, и многие инженеры опасаются туда посматривать. Ну, Мир меняется, как он движется по спиральке, когда-то это было модно, молодежно, народ смотрел, потом подостыли, сейчас опять функциональное программирование в моде, поэтому я думаю, что вернется на круги своей. Но вернуть, если возвращаемся к теме, откуда C++ опять, вот, первое я рассказал, сказал, да, это стоимость разработки на Ирланге вот она в общем случае выше, а второе, э, это регулятор, как правило, мы упираемся, если говорить про интерпрайзную часть, в регуляторные э, всякие штуки, то есть когда есть действующее законодательство по защите информации, по сертификации, и тут есть такой очень, ну, как... Я не знаю, как к этому правильно сказать слово, чтобы никто не не обиделся. Нехороший, мне кажется, неправильный, неинженерный подход к э, процессу сертификации со стороны многих регуляторов и наших, и не только наших. Это такой постулат, что если программа, которая написана, не скомпилировалась, она некомпилируемая, она исполняется интерпретатором либо виртуальной машины, то такая программа априори не может быть сертифицирована. Вот, да, там начинается Дольше очень много умных слов, не будем к ним придираться, но факт остается фактом, и становится, мы становимся заложниками ситуации, что если нужно писать э, код, который компилируется, вот и писать его хорошо, там, с приемным качеством, чтобы тулинг был вокруг нормальный, чтобы разработчиков было достаточно легко найти, то выбор так небольшой, к сожалению. И если говорить про C++, то сип разработчики на рынке их достаточно, ну, много и не мало, но достаточно, вот, и по цене тоже вполне себе приемлемо. Поэтому появляется, что когда возникают вот эти вот регуляторные вопросы, то в первую очередь смотрим на сип разработчиков Понятно, есть э, Go, вот, э, и это тоже тренд, э, но по Go сейчас нету наработанной практики у тех же самых сертифицирующих лабораторий, вот, по туллингу, они готовы принимать этот код на сертификацию, но пока с опаской, то есть это не отработанные э, механизмы. Вот, поэтому какие считаю, вообще языки они
2: готовы принимать?
1: Лю- любые компилируемые.
2: Да, ну И то есть. Тоже им, можно. именно компиляция нужна, или то есть как бы сказать? Им важно, чтобы на выходе, чтобы было преобразование из текста в какой-то бинарный код? Или же им важно, чтобы был был этап проверки типов? Нет, им важно,
1: чтобы исполнителем исполнителем бинарного кода была операционная система. Вот что важно.
2: А, ну чтобы прям процессор это дело жевал. Чтобы получился машинный код.
1: Да, чтобы получился машинный код. Это важно. Потому что они инструментируют операционную систему вот, исполнение операционной системы. И вот, как бы, этот, э, это инструментирование, этим инструментированием валидирует ход исполнения программы и гарантирует, что там запускаются вот эти фазинги дополнительные с метками, там, комп- перекомпилируется программа дополнительными метками, запускается фазинг, собственно, лаборатории. И э, на выходе там получаем результат, что, да, программа не делает всякую ерунду. Ну, как бы, с определенной долей вероятности, конечно. Uh-huh. Ну, вот с э, Java-машинами такое сделать по заверению лаборатории, невозможно. Грааль? Да, Грааль, это, кстати, тоже один из э, вариантов. Присматриваемся к нему, честно-честно присматриваемся, потому что в арсенале лаборатории достаточно Java-кода, вот бэкенд разработки на Java, вот, и тоже вопрос потихонечку встает о сертификации там, в разных э, регионах нашего мира. Вот. И может быть Грааль, выход, вместо переписывания. Mm-hmm. Тут, ну, смотрим. Пока ни одного успешного прецедента нету, вот, но есть потуги, есть попытки. Какие вот. ну, пироги. Да.
2: Давай поговорим а, о том, зачем же все-таки его используют, если у нас такой прекрасный, замечательный C++. И вообще, а, чем грозит переход проекта с C++ на Go собственно плюсисту. Какие ощущения да.
1: он да, да, это прям, да, прям четко подметил. Вот, вот Чем грозит, это точно. У меня такие свежие очень данные, будем так говорить, по этому поводу. В процессе как раз сейчас команда перехода с C++ на Go, то есть команду почти набрали, и это все бывшие C++ разработчики. Ну, первые же с чем сталкиваются и разработчик, который пытается перейти на Go. Он спрашивает, где деструкторы? Что с этим делать? Где мои РАИ? Где мой любимый РАИ? Я хочу красиво. Структура есть, классно. Привязали функцию к структуре, получили метод, вообще зашибись. Ну ладно, правило, там паблик, большие маленькие буквы, с этим смирились. Окей, не надо лишних слов писать вообще классно. Я же как бы ну, гарбоч коллектор вроде есть, и дефер вроде есть. Почему, почему нет э, вот, деконструирования? Что такое? Вот такой как бы первый ступор. Ну, это ладно. Первый ступор проходит, все нормально. Следующий вопрос, в приходит разработчик, говорит: слушай, пишу, пишу вот тут код, все нормально у меня. Э, хочу э, сделать так, чтобы э, э, ну метод, как, как вот в C мы конст методом помечаем. Вот, хочу, чтобы он вернул только да ничего не менялось, там защититься хочу, чтобы вот, ничего не произошло. Думал, ну, сорян, будь внимателен, <свят> <свят> а, ну то есть ему <свят> не хватает. Имутабельности а. очень не хватает. Да. Ну и последний такой был это от меня уже. Я когда-то уже начал писать код, думаю, как-то себя нужно погрузить. Решил написать мне, есть там любимая игрушка: это написать конкурентную хэш-табличку. Вот, на фиксированного размера просто, ну, такой flat-хешмап flat такая. Задача простая, там, писать нечего почти. Ну, сижу пишу, все там. Сижу, пишу, написал, вот, и решил сделать такой прием, думаю, да, попробую сделать хитрый ход, понятно, что в прот такое нельзя, но э, возвращать, искать, в общем, ключик, и возвращать вместе с ключиком э, заблокированный по чтению итератор. Mm-hmm. Вот. Написал, Вот, ну, Окей, что теперь могу сделать Так, ну Могу его здесь э, Разблокировать, хорошо Автоматически разблокировать нельзя Плохо, думаю, блин, ну ладно А теперь думаю, возьму-ка я И присвою этот объект Один к другому Присвоил, а у меня э, Получилось так, что я ошибся в коде И в итоге я скопировал блокировку Да Это был первый бабах Второй бабах был примерно логичного плана, когда в методе э, забыл поставить указатель э, ну, в качестве первого параметра приемного от структуры. И получил тоже э, структуру по копию. По копии. Вот, тип uh-huh. по копии. А в типе тоже была блокировка. Мы ну, тоже бабах. Вот. Uh-huh. В общем, вот такие неочевидные штуки, C-разработчика, они, конечно, впечатляют, потому что привыкаешь к неким вариантам контроля в Compile time, хотя в Go тоже компайл конечно, конечно, великолепный. Он там, не дает тебе неиспользуемые переменные оставлять, не дает тебе неиспользуемые инклюды, там всякие там вот это, это, версии в, в модуле. То есть ну, вроде как там на, на этапе компиляции много чего проверяется, все красиво и здорово. Но вот такие штуки, которые вот, я там, только что сказал, да, там проверки на них навесить только с помощью внешних линтеров можно. А внешних линтеров, там, вроде бы, с одной стороны, вагон с телегой, вот с другой стороны, начинаешь копать. там этот не то делает, этот не так, и начинается вот это вот подпиливание под себя. Ну, вот такое. В общем, двойственное ощущение от Go. В каких-то вопросах он очень, конечно, приятен в написании кодов, в каких-то простых конструкциях. В рантайме. Рантайм, конечно, да. Это первое, что впечатляется плюс разработчика. То есть можно и, и сразу из коробки сделать достаточно много. Вот. но вот когда дело касается контроля самого кода, вот, то есть тебе хочется контролировать, какой метод, э, какой, да, там, где мы э, меняем данные, где не меняем данные, то есть то, что про вот, промутабельность, то есть тут возникают ступоры, а как это сделать, а как вот это сделать, начинают всякие там, подпрыжки, связанные с тем, что мы делаем структуры с приватными полями, чтобы их не видно было, и оборачиваем входные параметры, ну, в общем, какие-то такие штуки <laughs> пытаемся придумывать, вот, чтобы получить приемлемое поведение. Конечно, когда приходят ребята уже матерые изгулы, смотрят на то, что мы там пытались сделать, говорят, что ума сошли, убейте это к черту, <laughs> делайте по-простому, Будь, будьте проще. А, Да, разработчики, первым делом начинают спрашивать, так, а Сколько памяти это занимает? Успокойся. И здесь есть такая профессиональная деформация. Она почему-то проявилась ярко, переходе с языка на язык, что то, о чем разговаривают цифровизуальные разработчики, как правило, неважно, какой язык программирования разговариваем, будет скатываться к базовым примитивам языка или экосистемы, в язык там используется. Вот, а не все приходят разработчики, там, разговаривают о бурных абстракциях, других совершенно там, каких-нибудь не знаю, там, генераторах, а, а, интеграциях взаимодействия там, компонента, там, ну, в общем, куда-то наверх пытаются слепить быстренько слоника. Ну, вот такое у меня вот наблюдение со стороны. Ну, вот Если про гошечку говорить еще раз, то... Быстро-быстро приятно, начинаешь писать, как привык, и спотыкаешься, часто спотыкаешься. У меня тоже был
2: опыт с ГО, ну, то есть я, собственно, на нем несколько лет писал. Язык замечательный, абсолютно, ну, во-первых, он очень простой. За счет простоты у него есть большое преимущество, ну, во-первых, порог вхождения, но это ладно. Во-вторых, если что, если вдруг требуется написать какие-нибудь статические анализаторы, то для год это дело значительно проще, чем для плюсов.
1: Согласен, конечно. Там доступ к этому дереву, пожалуйста, да. Да. тут я не согласен абсолютно.
2: Еще из плюсов я могу отметить, что там очень простая cross-компиляция, То есть я неоднократно под Linux собирал виндовозный экзажошник. И вообще только под Linux. То есть у меня был такой опыт, что я разрабатывал винтовозную программу на win 32 API под Linux. Без, yeah, э, да. Ну, только с Vine. Вот. Но Go был нативный Linux, он скомпилировал мне в XZ. И да, наоборот это тоже
1: было. Да. Да. Единственное, что нюансы возникают как раз, когда ты въезжаешь в большой проект, а опять к вопросу, да, там, как си плюс разработчик с Go. У тебя по-любому с собой есть наследие в виде сишных или субсистных библиотек, которые хочется переиспользовать. Они там хорошие, нормальные, все там зарекомендовали себя. И вот тут возникает вопрос, как это сделать эффективно, как это сделать, вот, опять же, удобно же кросс-компиляцию, да, там, сделал и забыл, а тут получается кросс-компиляция не получается. Да, начинается опять вот эти вот на Билдом сервере выделять отдельные операционки для сборки, чтобы проверить, что там все загружается, запускается. В общем, ну такое себе.
2: Вот. А вот чего у меня в го- очень сильно не хватало, это, собственно, шаблонов, дженериков, чего-нибудь такого, когда начинается mm-hmm. игра э, с какими то э, контейнерами и так далее, я себе сразу очень некомфортно чувствовал, потому что, казалось бы, мэп есть сразу в язык зачем-то зашит, а, допустим, мэп, который на дереве, ну, типа, а-ля STD мэп наш, обычно не on order, map, а СТД мэп, он mm-hmm. уже там, типа, через отдельную библиотеку и вообще полностью отличается. Вот. Сразу разрыв шаблона и неудобно.
1: Ну да, да. Ну, кстати, тоже к вопросу о неочевидностях. Это все-таки нужно посидеть, э, покурить м- немного мануалы с передачей по значению, что передается, что по указателю. Вот, особенно с мэпой вот этого вот штука, что э, там все передается, получается, по, по указателю. И не сразу очевидно это. Но с мапа работаешь а тогда есть всякие нюансы но с другой стороны конечно голко система предлагает много тулинга еще вокруг что ускоряет время выхода time to market в общем можно снизить это круто
0: а как ты думаешь можно сказать что c это не следующий кабот для enterprise то есть будет ли через там, 30 лет кто-то поддерживает C++ в библиотеке, вокруг уже никто не пишет на C++, только банковские, там, trusted execution environment какие-нибудь?
1: Нет, я в это не верю, честное слово, потому что то, какими темпами сейчас C++ развивается, там, кто, кто там из аналитиков сказал, что это самый быстро развивающий язык программирования на сегодняшний день. Да нет, C++ никуда не уйдет. Кабл тоже развивается? И, ну, наверное, не так активно, раз про него не говорят. Вот. Не знаю, я просто очень люблю C++, я верю, что он не скатится в какой-то унылый, там унылый вот и только с поддержкой. Все-таки в C++ играться интересно. Это такой челлендж для мозгов весьма-весьма. Особенно если ты пишешь код э, кроссплатформенный, вот, то прям вообще не будет тебе покоя.
0: Ну, интересно, но time to market, time to market, Саша.
1: Да, согласен. Здесь есть, конечно, о чем подумать, но я надеюсь, что, опять же, такие компании большие, вот как Microsoft, Google, Facebook, они копят сейчас скиллов для того, чтобы предоставить готовые, более более расширенные версии фреймворков для быстрого построения программ на C++. Вот те самые, я как писал статейку небольшую на Хаббард про C++ Enterprise Edition, что появится, ну, если не прям так, то что-то похожее. То есть множество библиотек, которые закроют э, какой-то там функционал, необходимый для разработки на C++ с точки зрения и бэкэнда, и, может быть, каких-то там других типовых вещей. То есть рантайм станет шире. Может быть, как отдельная библиотека, не в стандарте, а, ну, как буст, да, там буст штрих там, Ну, где у нас просто больше базовых вещей, ну, что-то такое.
0: Будет проблема, Верю какой выбрать, да? Как, как Страуструб говорил, да? Кто говорит, что в C++ нет, типа, build-тулы? Их слишком много.
1: Ну, да, ну, наверное.
0: Пакетных есть... менеджеров много. У нас всего много. Да, да. да. Что ж, у нас на самом деле заканчивается время. Можно еще что-нибудь? Последнюю мысль, если ты хотел донести, Саш, о том, что C++ и Enterprise
1: Мысль про C и enterprise. Ну что единственное, не нужно пытаться как-то оставлять себе безальтернативность выборов. То есть C это инструмент, он хороший, его нужно пользоваться с умом. Так же, как и остальные языки программирования. Но C лучше, подпишусь под каждым словом.
0: Спасибо тебе большое, Саш, что было очень интересно. Спасибо, что пришел. Спасибо.
1: И вам тоже большое спасибо, ребят.
0: Друзья, спасибо, что смотрели. Стейси Плюс Плюс. Всем пока. пока. Хорошего вечера.